0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Narayana Borges, sou nascida e criada em Petrópolis, uma cidade da região serrana do Rio de Janeiro, e foi em Petrópolis onde eu também me formei em comunicação social com né, habilitação em jornalismo. Me formei na Universidade Estácio de Sá, né? E aí eu já vou entregar um pouco a minha idade, me formei em 2010, então a gente já tem aí 12 anos de formada em jornalismo. Durante toda a minha faculdade, eu fiz estágios, né? Tanto dentro da universidade quanto fora da universidade porque Estácio, pelo menos na época, sempre deu para a gente muita estrutura, então a gente tinha laboratórios de TV, de rádio, jornal impresso, que na época era o um jornal mural, a gente fazia um jornal mural pela universidade, tinha assessoria de imprensa também, porque a gente participava da organização de eventos do próprio núcleo de comunicação, e além desses estágios dentro da universidade, eu também procurei estágios fora da universidade. Eu não consigo lembrar de nenhum período meu em que eu não estivesse trabalhando. Acho que eu comecei a fazer estágios sei lá, segundo ou terceiro semestre, né? Teve época, dei conta de dois estágios mais a faculdade, não me pergunte. Mas foi muito bacana esse período, porque eu sempre fui muito ativa, né? Porque, para mim, fazer um estágio dentro da minha profissão não era só contar horas para a universidade. Era também ter experiência, Então eu trabalhei dentro de estágio né, com rádio comunitária, eu trabalhava na programação, então eu colocava no ar as propagandas, as vinhetas, as músicas, não sei nem se a minha playlist era era melhor, né, mas eu botava lá música no ar, trabalhei também com assessoria de imprensa, foi um período muito bacana, trabalhei com site de notícia e com TV, trabalhei numa TV local, uma TV a cabo da minha cidade e foi muito bacana essa experiência, porque a TV tinha uma parceria com a universidade, essa parceria era a Bolsa Integral de Estudos. Isso foi muito importante para mim, porque eu estudava numa faculdade particular, a grana era curta. Eu sou de um período em que os estágios não eram completamente remunerados, como os estágios são hoje, então eu acho que no máximo que a gente ganhava era vale-refeição e vale-transporte, olha lá. Então, essa Bolsa Integral foi fundamental para eu terminar minha faculdade é, dentro daquele período previsto de quatro anos, então peguei tudo quanto era disciplina possível, além do estágio fora, né, da, da faculdade, né, e fui dando conta, e aí eu consegui terminar a minha, facu- a minha, minha faculdade a tempo, né, e assim que eu me formei, diplominha na mão, portfólio debaixo do braço, saí batendo de porta em porta. Foi quando arrisquei bater no escritório da filiada da Rede Globo que tem na minha cidade, a InterTV, né, que cobre região serrana, norte noroeste, também região dos lagos. Então bati lá, o pessoal gostou do material, só que não tinha vaga para minha cidade. Só tinha vaga para Macaé. Se eu não me engano, fica no norte, é norte do estado, né, especificamente Macaé no Não tenho certeza se é norte ou se ele ainda é Baixada Litorânea. Enfim, só tinha vaga em Macaé para a produção. Falei, beleza. Nunca tinha morado fora de outra cidade, sem ser Petrópolis. Não conhecia direito Macaé, mas vamos embora. Com medo mesmo, eu fui. E aí, acho que quando tudo tem que ser, quando tem que ser seu, cara, o universo conspira, né? Meus pais, conversando com alguns amigos, descobriram que um tio meu de consideração, Pai de uma amigona minha de infância estava morando em Rio das Ostras, que é uma cidade coladinha com Macaé. Fui morar com meu tio, a gente dividiu mundo, um quartinho que ele tinha lá, a gente dividiu as despesas da casa e eu morava em Rio das Ostras, trabalhava em Macaé, nosso escritório, redação de frente para a Praia de Cavaleiros, coisa linda, maravilhosa, para compensar o quanto eu pelejei naquela redação, porque eu tinha que aprender ali a rotina da redação, a entender as cidades que eu cobria, tudo era muito novo para mim, morando longe dos meus pais. Foram sete meses trabalhando na produção. E, assim, foi muito bacana. E foi um período que me rendeu episódios engraçados. Eu quase fui presa, viu, meninos? Quase fui presa. Pois é, uma situação interessante. Três meses de contratada na InterTV. Irá contar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Pode ser? Beleza, então. Então já conto essa fase engraçada. A questão é trabalhei em Macaé. E rolou, um tempo depois, uma oportunidade para ser repórter em campos. Antes disso, eu fiz alguns vídeos. A repórter tinha tanta hora extra. Um dia fazendo uma ronda, que é uma das funções dos jornalistas, do produtor. Que é você ligar pras delegacias, os quartéis do Corpo de Bombeiros, saber se tá tudo bem, teve alguma ocorrência. Não sei lá quantos presos fugiram do presídio de Macaé. Falei, caramba, vou ligar pro meu chefe, né? Nara, tu já fez vídeo, né? Vai lá, grava uma passagem, se a gente curtir, vai pro o ar. Não sei se o vídeo foi para o ar, gostaram do meu material. E aí, tempo depois, rolou uma vaga para Repórter, em Campos dos Goitacazes, norte do estado. Uma cidade que eu tenho um imenso carinho, sabe, para essa cidade, que fui muito bem acolhida. E fui eu para Campos. Morar sozinha, mais longe ainda da família. Foram quatro anos em Campos. E lá eu fiz minha primeira entrada ao vivo para a rede, para o Jornal da Globo, sobre as chuvas na região, né? atualizando a situação. Foi onde eu comecei a fazer estúdio, fim de semana e cobrindo férias. Aprendi muito, fiz muitos amigos, fui muito bem recebida. Uma cidade completamente diferente da minha, né? Planície Calorão, eu sou da Serra, frio danado. Mas é uma cidade com a qual eu tive uma ligação muito forte desde o início, né? E aí rodei o Norte, o Noroeste do Estado. Não sei se vocês sabiam disso, meninos, mas rodei muito aí por Bom Jesus do Itabapuana, são Francisco de Itabapuana, é, então assim, eu tenho muito carinho para essa região. Né? Então foi uma coincidência danada vocês terem me chamado. Beijo grande pro pessoal do Norte e do Noroeste, viu? Beijo, beijo grande. E depois de quatro anos em campos, eu fui para Cabo Frio, região dos Lagos do Rio de Janeiro, lugar lindo, né eu morava no lugar em que o pessoal gosta de passar as férias. E aí mais um momento de aprendizado. Eu então, aí comecei a fazer mais estúdio, porque eu assumi o Diversão em Arte, o quadro de de, de cultura, né, divulgando as atrações locais, enfim, e trazendo outras culturas da região, outras pautas de cultura da região, e aprendi também outras funções né? dentro do jornalismo. Curiosa que sou, comecei a dar uma olhadinha ali na edição, vendo como os colegas trabalhavam, coordenação de vivo, então aprendi outras coisas. O legal da, ali da, de passar pela filiada é que você acompanha todo o processo do jornalismo, porque a equipe é enxuta, então todo mundo ali se ajuda, isso foi, foi muito bacana, né. E aí, em Cabo Frio, eu fiz muitas entradas ao vivo para o Bom Dia Rio. É um jornal que sempre me deixou muito à vontade, eu sempre tive uma ligação muito bacana com os apresentadores, né, o Faxel e a Silvana, e também tinha uma ligação sempre muito boa com os editores. Ah, e foi nesse período ali que surgiu o convite para eu fazer parte da família Globo News. Na época, o diretor da editoria Rio viu, gostou do meu trabalho e me convidou. Ele estava indo para a Globo News e me convidou para fazer parte da Globo News ali em 2018. Estar na Globo News para mim é algo muito maior de tudo que eu almejei, sabe? É, estar na Globo News é, foi uma surpresa e um presentão, porque isso nunca passou pela minha cabeça. Isso é muito para mim, sabe? E eu sou muito grata por essa oportunidade. Comecei na reportagem, na Globo News, em março de 18, 2018. E aí, agora em maio desse ano, veio o convite para eu assumir as madrugadas. Hoje eu estou apresentando o Jornal da Globo News, edição da meia-noite. Né? Enquanto vocês estão se preparando para dormir, o meu dia está só começando. E a nossa ideia é fazer um jornal bem leve, né? apesar das notícias pesadas do dia, mas é ser a companhia de quem está chegando em casa depois de um dia exaustivo e, e ser também a companhia de quem, como a gente, que está no Jornal da Meia-Noite, está começando o seu expediente. E fazer a apresentação, estar na apresentação, Nunca fez parte de um projeto profissional meu. Eu sou repórter, gosto de estar na rua, mas veio a oportunidade da apresentação. Eu pensei, cara, por que não, né? Se veio até mim, deve ter algum motivo, vamos embora. Mais uma vez, com medo, abracei essa oportunidade e tô aprendendo muito, porque eu consigo ter acesso, ter contato com outras funções do jornalismo, que é edição, eu consigo ter um contato mais próximo com o pessoal do Twitter. Twitter é o. Um, é um, eu falo que é o setor que coloca a nave no ar. É ali que está todo o comando do jornalismo. É a parte que eu mais gosto do jornalismo ali de, de TV. Então, eu tô tendo mais contato, tô mais próxima de profissionais de outras áreas dentro do jornalismo. Então, como sempre, aprendendo muito, porque o jornalismo, é... o jornalismo não se faz sozinho, o jornalismo, né? São várias engrenagens que tem que funcionar juntas para que tudo dê certo. Então, é um trabalho muito em equipe. Então, eu tô tendo, na, na madrugada, essa oportunidade de conhecer outros profissionais, de lidar com outros setores, isso está sendo muito bacana. Por que eu fiz jornalismo? Você é Uma coisa definida, ah, sempre quis ser jornalista. Não, acho que como qualquer estudante de ensino médio, eu tinha muita dúvida. Eu tinha uma lista, assim, com várias profissões. Apesar de eu não me dar bem com números, eu é professora de física, que eu adoro física, eu acho incrível. É, meu pai é mecânico de máquina de lavar, né, e ele sempre mexe muito com a parte eletrônica. Falei, poxa, vou fazer engenharia eletrônica? Fui viajando, né? E tava lá no meio da minha lista de jornalismo, porque eu sempre gostei muito de escrever, de contar história. No ensino médio, eu fazia parte do jornal impresso que circulava pela escola. Então, acabou sendo uma coisa muito fluida. Eu acho que foi por aí. E meu pai, ele filmava casamentos, era uma graninha extra que ele fazia no fim de semana, filmava casamento, aniversário. Então, ele tinha muitas câmeras em casa. Vou entregar a minha idade de novo, VHS. Então, eu já pegava os equipamentos e brincava em casa, entrevistando, né, pentelhando parente, fazendo imagem. Mas eu nunca tive vontade específica, assim, de querer estar na frente do vídeo. Eu sempre pensava no backstage, né? Tá ali nos bastidores atrás das câmeras, mas só era trabalhar com o jornalismo impresso, ser colunista de um grande jornal impresso do país. Só que aí os caminhos acabaram me levando uh, para frente das câmeras e eu só fui e sou muito feliz por isso. Você quer viver ou morrer? Não sei, só sei que eles
1: são
0: grandes, mas Todos nós é ruim. O sistema é foda. Todos os momentos serão perdidos em tempo, como teus olhos. Alô, te
1: juro. TalmaCast, o podcast do Cineclube Debates. Eu queria começar essa conversa agradecendo demais o seu sim, porque a gente está fechando essa temporada do Qual é a Sua Profissão aqui no nosso podcast. Eu e que também é um projeto de extensão que tem esse objetivo de fazer esse link entre a nossa instituição, os nossos alunos e o mundo aqui fora. né? E aqui a gente hoje está podendo trazer um panorama dessa profissão, a partir da sua vivência, do seu relato, que é algo, um conhecimento muito grandioso. Para a gente é muito importante ter você aqui com a gente. Eu queria começar. Tem algum momento, alguma coisa que te despertou para o jornalismo na sua trajetória? ou era algo que desde sempre você quis fazer? Ou seja, como é que a tua história com o jornalismo começou de fato? Você sempre teve esse interesse ou teve algum episódio que, usando o conceito filosófico por trás do nosso projeto, te traumatizou, ou seja, causou aquele espanto, aquele abalo. Não é traumatizar... É o traumatizar, ou seja, nossa, eu não consigo tirar isso da minha cabeça, isso foi tão legal que eu quero fazer isso agora pro resto da minha vida. Mais ou menos isso, ou não?
0: Não sei, acho que é uma série, uma combinação, uma série de, de fatores combinados, assim, né? Meu avô sempre lia jornal no domingo, então eu sempre estava tendo acesso a jornal impresso. Eu achava aquilo maneiro, né? Pessoa novinha já lendo jornal. O meu pai tinha as câmeras lá de VHS em casa, que ele fazia as filmagens nos fins de semana, de casamento, aniversário. Então eu já trabalhava, eu já pegava a câmera entrevistava o pessoal em casa, pentelhava o pessoal em casa, fazia imagem, mas sempre pensando ali no bastidor, né? Sempre curti muito muito esse universo. É, no ensino médio, até que era um grupo grande, eram nove estudantes. A gente formava um grupo ali que desenvolvia o jornal impresso da escola. Era Em Foco, acho, o nome do, do, do jornal. Então a gente divulgava o que, o que rolava na escola, aí tinha espaço para poesia, para receita, enfim. Sempre gostei muito de escrever, sempre tive diários desde pequena, Então, escrever sempre foi uma coisa que eu sempre gostei. Ah, Sempre gostei de contar história. Então, nos nos trabalhos de escola, eu sempre apresentava, né? Gostava ali de apresentar e tal. Sempre falei muito com as mãos, né, desde nós. Sempre gostei muito de apresentar os trabalhos de escola. Meus trabalhos... Pô, não tô querendo me gabar, não. Fazer muito trabalho de vídeo. Porque como meu pai tinha câmera em casa, todo mundo queria fazer trabalho comigo. Porque eu vou te falar, só tirava 10. Meus trabalhos eram incríveis. Edição linear, tá, gente? Não tinha... Não tinha computador para fazer edição.
1: Aham! Aí, meu! Ai, meu. Ar, tá? Caraca! Dava trabalho, mas... Era aquela câmera, em... aquela câmera que... Tipo uma bazuquinha? Como é que ela
0: era? Não, era aquela... Não era nem a Super V, era a VHS, ah, que já, é. já tinha o branco automaticamente. Meu pai depois tinha uma JVC pequenininha, que essa usava Ah-ham. na casa da escola. aquela... Nem era mini DV, era uma fita um pouquinho uh-huh. mais larga assim, né? Uh-huh. Então já usava para fazer trabalho de escola. A escola era sensacional. Meus trabalhos, ó, eu arrebentava, viu? <risos> Mas eu acho que também foi uma coisa foi fluindo. Aí essa questão do jornalzinho da escola, a gente chegou até um programa de TV. Você imagina nove cabeças, com idade, sei lá, entre 15 e 17 anos, fazendo um programa de TV, gente, sobre... Era, Fala sério o nome do programa. Que legal, Kevin! Foi. foi fluindo, foi fluindo, sempre muito comunicativa. E aí, e aí foi, né? Mas eu sempre quis trabalhar com impresso, engraçado, assim. Apesar de eu gostar de vídeo e tal, sempre gostei de televisão desde nova, sou uma noveleira danada, mas sempre gostei de vídeo. Eu gostava muito do impresso. Eu queria ser tipo uma Flávia Oliveira, ter minha coluna no Globo, achava aquilo demais. Aí você entra pra faculdade e vê que o buraco é mais embaixo, né? Né? Não é jornalista, (risos) né? Você é colunista de uma hora pra outra, né, minha amiga? Tem que comer muito arroz e feijão, né? (risos) Pra poder ter isso. E os estágios acabaram me levando pra TV, né? Mas é isso, acabou indo pra frente da, da TV. TV e eu fui me adaptando, porque eu sou aquela pessoa que não gosta muito de usar maquiagem, sempre fui muito. Ah, é muito básica com o então vou aprendendo a dar um. Também a. Tá no vídeo, tem que aparecer bem, né? Então vamos melhorar um pouquinho o cabelo, vamos. Um pouquinho mais vaidosa, né, minha amiga? sempre tá no vídeo, né? Mas, é, mas foi legal uma experiência bacana, assim, sabe, tá na frente do vídeo, exige muita concentração, o pessoal fala que nada, você se transforma, você tem que estar concentrado ali, né? Isso é muito interessante, porque é uma linguagem peculiar, né? O
1: audiovisual, em termos de escrito, né? Então, assim, e a gente aqui no podcast, a gente teve que emular uma metodologia de encontros presenciais, de diálogo mesmo, de de pessoas de áreas diferentes, conversando com professores, pessoal da parte da ciência, com cultura, em todo mundo interagindo, inclusive tem um episódio, você falou de Física aí, tem um episódio que a gente gravou sobre aquele filme Interestelar que a gente pegou uma, uma, uma poeta para conversar com o físico. E aí ah, duas pessoas de mundos diferentes para conversar a partir do filme, e isso deu uma, 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 uma discussão muito interessante. E a ideia nossa era emular essa metodologia de uma conversa presencial para o formato de podcast, porque é oralidade, né? Tudo é oralidade, é uma linguagem assim mais comunicativa oral e aí quando você fala disso, desse exercício e você, né, você já estava fazendo jornalismo de certa forma no ensino médio ali com os Sim. seus colegas, né? e aí entra a questão da graduação você vai pra faculdade e tal, e aí? tinha uma expectativa do que era e e aquilo que foi de fato. Como é que foi essa entrada na graduação e essa experiência ao aprofundar os estudos? Porque uma coisa é o fazer jornalismo, outra coisa é entender a a estrutura, a técnica por trás, né? todo o estudo, os teóricos e tal. Como é que foi isso?
0: Acho que o susto maior foi porque, assim, quando você vem da escola... Sua grade, suas disciplinas, já são todas separadinhas, né? Tudo uma chegadinha, você vai fazer isso, você... Na faculdade, não. Você monta ali os teus horários, a disciplina que você vai fazer. Então, você já começa a ter aquela questão da independência, cara. Você vira aí. O que é melhor para você? Horário e tal. Muita teoria no início, porque o jornalismo são quatro anos, né? Os dois primeiros anos são as mesmas disciplinas para todos os alunos. Ali, quando você está acabando o quarto semestre... Você já tem que escolher a tua a tua habilitação, né? Ou tu vai para jornalismo ou você vai para publicidade. E aí que as matérias, as disciplinas começam a ser mais específicas. Mas no início é muito texto porque é muita teoria da comunicação, coisa que eu gosto muito. E o bacana, assim, eu tive professores que estavam no mercado de trabalho. Então era o cara que atuava de manhã numa redação e à noite ia da aula. Né, eu tive professores que subiam a serra, né, saiam de, do, do Rio de Janeiro, da capital, subiu uma serra para dar aula para a gente. Então, eles sempre trouxeram para a gente muito dessa realidade da redação, de como é o mercado. Acho que o susto maior foi essa questão de, na faculdade, você tem que ser mais independente, escolha de orar, é você por você mesmo e você começar a ver o que de fato você quer. Então assim o que, que me chama muita atenção até hoje é que eu acho que na minha turma tinham um 40, 60 pessoas no final se formaram seis. Muitos vão desistindo no meio do caminho porque não é isso que eles querem, outros por questões financeiras, né? No final estava numa faculdade particular. E outros ali no meio do caminho não conseguem concluir, vão desanimando, não é bem aquilo que querem. Eu tenho colegas que se formaram, mas falam, nada, terminei porque eu tinha que terminar, mas não é o que eu quero, não é a minha praia. E estão fazendo outra faculdade, outras especializações. É, eu acho que o susto vai por aí, porque é você por você mesmo, você já é adulto. Cara, você tem que tomar suas decisões, não tem mais pai, não tem mais mãe para te ajudar. Então, acho que mais ou menos o susto dando a faculdade é isso aí. E você tem que tomar a sua decisão. Jornalismo ou publicidade? O que você vai querer? Tem gente que terminou, que estendeu um pouco a faculdade e fez os dois, né? As duas habilitações. Mas eu fiz uhum. só o jornalismo mesmo. E, e isso agora que
1: você toca, nosso... Nossa, isso, isso é, isso é muito, muito comum dos estudantes de terceiro ano... Que, que trabalham né, no jornal aqui do, da nossa escola, o Jornal Estudantil, que é um projeto também até premiado aqui em eventos acadêmicos aqui na nossa escola, o if Estudantil, e a gente tem é, justamente isso, ah eu tenho interesse pela publicidade, tenho interesse pelo jornalista. questão da comunicação, né áreas uhum. que trabalham com comunicação. Você conseguiria descrever para a gente uma, uma, uma diferença básica entre as duas, entre o jornalismo e a publicidade? Básica, assim, que você tocou no assunto aí? Ou, ou não? Deixa para isso... Pra... Não, eu,
0: p- eu posso tentar, assim, não sei se você vou ser muito fiel, se você vou ser certinha. acho que a publicidade lida mais com o processo criativo no sentido de... Porque não é só propaganda, né? Tem questão de produção de texto também, é, mas eu acho que lida mais com essa parte de criação. O jornalismo também é um leque muito amplo, mas é o fato em si, né? Claro que você lida com o um processo criativo, né? Você tem podcasts maravilhosos, maravilhosos aí, que não necessariamente são de hard news, mas trazem à tona assuntos do dia a dia, mas de uma forma mais ali... Detalhada e tal. Eu acho que é mais ou menos essa a diferença que eu vejo. O jornalismo está lidando mais ele diretamente com os assuntos do dia a dia, publicidade, mais essa parte criativa, também com assuntos do dia a dia, mas uma parte mais voltada para o marketing, uma construção é. nesse sentido. Não sei se eu estou falando corretamente, né? <risos> Não, tá perfeito. Você tocou, cara, você
1: tocou num assunto agora que é muito interessante, porque, é, inclusive, né, tem é, um podcast é, muito bom, o assunto, né? Você, Nossa, eu... Então, adoro. assim, a, a, a Globo News ela tem uma história, né? assim como o jornalismo. De repente, o podcast, como algo que nasce a partir do rádio, né? ele vai ganhando espaço, ele explode, boom, tal. E aí você começa a ver as, a imprensa e todos esses jornalistas e é, programas e, produzindo os seus podcasts, que na verdade é uma adaptação do processo comunicativo que já existia antes. Eu vou parar pra pensar, né? Então, uhum. parar pra pensar né? essa coisa de, de você estabelecer uma comunicação com o público, mas você fazer isso dentro de certos... De, de, de Formatos, de certas, certos tipos de propostas de pautas. Então eu acho que e, e vendo isso, né? A gente vê de fora. Agora você, como é que você vê isso, isso por dentro, né? Essa relação entre o podcast e o jornalismo. É, é uma questão que os dois já estavam ali, igual como a gente vê aqui fora, estavam já juntos, ou não? Ou também foi um boom para o jornalismo? A questão, ou o podcast está na área e agora a gente tem uma nova, uma nova, um novo horizonte, uma nova forma de fazer jornalismo, ou não?
0: Eu acho que o jornalismo ele é, ele é muito vivo, né? Apesar da gente ah, ter a crise do jornalismo, né? Infelizmente a gente vê muitas redações demitindo, né? Redações cada vez mais enxutas e o trabalho sempre crescente. Mas o jornalismo ele é muito vivo, né? E você tem várias formas de, de comunicar, então Poxa, se a Globo News está restrita naquele horário, o jornal é restrito naquele horário em um determinado outro canal, vamos então trabalhar um pouco mais detalhado esse assunto do dia de uma outra forma? Então você vem aí o podcast, você vê uma matéria do G1 um pouco mais detalhada. Então eu acho que essa, essa é, é, isso que é o legal do, do dinamismo do jornalismo, porque você não tem só a TV. Caramba, que bacana, falaram sobre a pauta ah, de uma pauta aprovada lá em Brasília, mas o assunto ficou tão restrito. Aí vai, tem um podcast falando um pouquinho melhor sobre aquilo. E aí você vai, tem um site da mesma empresa, ali, do mesmo núcleo de, né, da, da empresa de comunicação, também trazendo mais esse assunto. Eu acho que é por aí, são as ramificações, e aí vai te dando várias opções para você é, buscar a informação. A informação ela tem, ela está aí. Então acho que isso que é bacana do, do podcast, por exemplo, que é, poxa, o tempo de TV foi tão curtinho, foi tão objetivo, mas a gente tem um podcast trazendo especialistas, aprofundando mais sobre aquele assunto que foi super debatido no dia e eu acho incrível a quantidade de podcast que, que, que tem por aí e a qualidade de muitos deles, né? Então eu acho isso fascinante, eu acho incrível. E você não tem tempo de parar para ler o site, você bota um fone no ouvido, você tá ali caminhando, você tá no ônibus indo pro seu trabalho, você tá ouvindo. Eu faço isso, eu vou pro trabalho, poxa, tô com um fone dentro do ônibus e vou ouvindo meu podcast para eu entender mais sobre aquele assunto, sabe? Então isso, isso é muito bacana. Eu acho isso bem, bem dinâmico. E interessante que daqui a alguns dias você vai se ouvir
1: também num podcast, né? Por um dia que você passa... <risos> essa história. Meu
0: Deus, gente, até com medo disso. Eu espero que esteja ficando bom isso aí, viu? É maravilhoso.
1: <risos> e aí, assim, a partir das suas vivências e experiências que você está narrando para gente, O mercado de trabalho, assim, porque muitos estudantes, quando fazem aquela listinha de cursos, colocam ali na balança a questão do retorno financeiro. né? tem a questão do fazer o que gosta. né? No Centro Amarelo, por exemplo, a gente trouxe uma psicóloga, a Mariana, que que inclusive fez parte do episódio 1 dessa linha temática sobre psicologia, ela tirou várias dúvidas a respeito da área, e a gente fez uma discussão sobre isso, sobre como casar né? essa essa necessidade de ser feliz no que você está fazendo, no que você trabalha, e também o retorno financeiro. E aí, diante disso, para esse estudante de terceiro ano que está pensando no nosso jornalismo, como está o mercado? Dá dinheiro ou não? Como é que. Fala para a gente o mercado de trabalho a partir, obviamente, do que você né, vê, do que você vive também.
0: É, o piso salarial varia muito de estado para estado, é, não é uma profissão fácil. Assim, eu, assim que me formei, eu consegui o um emprego, mas eu sei que essa não é a realidade da maioria das pessoas que se formam, né? E como eu falei, assim infelizmente, as redações estão diminuindo, estão ficando mais enxutas, né? Mas esse é um processo cíclico, né? Você vê isso não só no jornalismo, mas em outras profissões também. O jornalismo, ele vive independentemente das grandes empresas. Então, hoje, é, eu estava até discutindo isso com o um professor, com quem eu gosto muito de conversar, ele trabalha muito com mídia digital, e a gente chegou nessa conclusão, no nosso papo, né? Você consegue trabalhar independentemente das grandes empresas. Então, você pode ter seu podcast, se você tem uma boa ideia, se junta com um amigo, você faz um, um podcast. Você pode ter o próprio engajamento nas redes sociais. Você pode ter seu canal uh, no YouTube. Então, você, você tem N plataformas para desenvolver vários produtos dentro ali do jornalismo. Você pode trabalhar com assessoria de imprensa. Tem tenho amigos que trabalham, que não estão mais na redação, ou foram demitidos, ou decidiram sair decidiram ser Profissionais por conta própria, tem a sua própria assessoria de imprensa, os seus clientes. Então, se você tem essas possibilidades fora das grandes empresas, é claro que você quer trabalhar numa uma grande empresa, poxa, você quer ter uma carteira assinada, né? Ter um plano de carreira, mas você tem essa possibilidade fora desse, desse, desse mercado das grandes empresas. Então, tem essa possibilidade. Hoje isso é muito mais possível, eu acho, sabe? E independentemente de crise no, na categoria, né? Poxa, demissões, mais demissões. O jornalismo, ele está vivo, ele está em constante construção e você tem possibilidades por conta das plataformas que estão aí para te beneficiar, seja áudio, seja vídeo, seja impresso.
1: Interessante essa perspectiva que você traz de dentro da área profissional, porque é bem amplo, bem vasto, né, as, as possibilidades de atuação do jornalista, sim, né, isso é sim. muito interessante.
0: Você, você tem até, só é, pegando aí que você falou o gancho, você tem a, a própria, né, tem, tem um jornalista de, de redação, tu vai ter ali o produtor, você tem um repórter, você tem um editor, é, você tem o apresentador e os editores de imagem, de texto, mas aí fora da, da, da TV, você tem o impresso, o repórter, o fotógrafo, tem um assessor de imprensa, tem o, o assessor, uh, você tem um profissional que atua, assessor interna, né, um profissional de assessor corporativo, que vai atuar ali dentro da empresa, tem amigos que foram para a área de marketing, mesmo com jornalismo, buscaram outra especialização, não deixam de trabalhar com jornalismo, mas também atuando com marketing dentro das empresas, então você tem... Tiene possibilidade de trabalhar com o jornalismo. Eu tenho uma amiga que era de redação, ela ama roteiro, escrever, cara, voltou completamente para a área de roteiro. Hoje ela tem projetos incríveis, ela roteiriza, sabe? E ela não deixa de gostar de jornalismo, mas ela falou: Nara, não estava eu não tava ali me sentindo completa. Comecei a estudar roteiro, porque eu sempre gostei de cinema, comecei a estudar roteiro, cara, e hoje ela faz um trabalho incrível, sabe? Então, são várias as possibilidades. E tem um podcast também, ela tem um podcast também, então, assim, é bem legal, sabe?
1: Nossa, que legal, gente. Tanta gente legal trabalhando, assim, nessas áreas, assim, a gente conhece tanta gente nova. Você tocou, né? Assim, era uma das, das provocações que eu queria fazer para você, e essa provocação ela é até da, da jornalista do nosso campus, a Érica, que faz parte também do nosso projeto. Nosso projeto trabalha com várias, várias vertentes de comunicação. A gente usa o Instagram, mas a gente trabalha é, com, com diferentes pessoas, então a gente tem um pouco de voluntários muito grande. E ela tocou no assunto que ela falou assim, olha, rapaz, pergunta para ela para mim como é que é a questão da não obrigatoriedade do diploma pro mercado de trabalho. Ou seja, muitas pessoas que não são jornalistas, mas que trabalham no campo comunicativo. É, por exemplo, aqui na nossa cidade nós temos alguns blogzinhos assim, de pessoas que não são formadas. Né? Quase fofoca, mas são, são cobre-acidentes, coisas locais, não são jornalistas né, é diplomados, mas são pessoas que muitas vezes as pessoas usam esse seu blog para ter alguma acontecer na cidade de importante, alguma festa alguma violência, alguma coisa assim, todo mundo é... e aí, como é que funciona isso, né como é que isso se dá assim essa, essa, essa galera que, que não tem essa, mas, mas trabalha com isso?
0: Eu acho que o mais importante é quando você lida com jornalismo, você tá lidando com a verdade, né, você tem um compromisso com a verdade, é escutar os dois, os três lados da história checar a informação apurar de novo se for preciso, reapurar se for preciso, eu acho que esse é o ponto central. O diploma, se não me falha a memória, caiu a exigência dele em 2009. Eu estava estudando, eu estava terminando a faculdade ali pelo STF. E aí agora, a FENAS, que é a Federação Nacional de Jornalistas, até entregou para o presidente eleito, o Luiz Inácio Lula da Silva, uma espécie de documento, com algumas propostas, na verdade, com algumas pautas que são prioridade para a categoria. Uma delas é exatamente a aprovação da PEC do diploma, ou seja, a volta da exigência do diploma, além da atualização da regulamentação da profissão, a criação de um piso nacional. Então, são várias, várias pautas que são prioridades para a categoria. né? Isso, isso é a questão do, do diploma. As grandes empresas só contratam profissionais com diploma. Aqueles que já estavam na empresa, que não são jornalistas formados, a empresa até pouco tempo atrás algumas empresas até ajudavam com ajuda de bolsa, com bolsa de, de estudo, não bolsa integral ou parte da bolsa. Não sei como é que está hoje, mas já vi, já ouvi muitos relatos de colegas bem antigos na empresa em que fizeram jornalismo exatamente poxa, para também ter o diploma, também estar tá chancelado ali com o diploma, né? Não vou cravar que agora, mas, mas você consegue tirar o registro profissional? É, tem colegas que só se formaram muito tempo depois de ter o registro profissional. Porque você tem que comprovar um período em que você trabalha com a profissão. X anos, não lembro agora. E aí, você, se você comprovar esse período, você consegue tirar um registro profissional. Mas as grandes empresas só contratam com o diploma, sabe? Não, não, não tem jeito, não tem jeito.
1: É muito interessante. Quando ela fez essa pergunta, falou assim, que eu pedi, ela falou assim, Olha, eu vou levar algumas provocações, se você tem alguma coisa. porque fiquei até surpreso, porque isso é uma questão... né? completamente desconhecida por mim, e agora com você trazendo uma atualização também dessa dessa questão, É. é algo muito interessante. Porque... E na resposta você também toca num elemento fundamental que é a relação com a verdade, né? Bom, eu sou professor de filosofia e tem uma das coisas que essa disciplina ela é obcecada é a questão da verdade, a busca pela verdade. Esses caras todos né, dedicaram suas vidas a isso, a buscar, né? Com isso que a maioria pira, porque é tanta questão complexa e aí a gente não pode deixar de descartar né, o, o, o tema, que também é outra pergunta que a Erika traz, que é, em tempos de fake news, como é que esse processo de apuração, como é que foi né, esse processo, hoje em dia, como é que é esse processo de buscar pela informação de qualidade num contexto onde tudo é instantâneo, tudo é rápido, tudo é digital. Então, é, é, eu acho que né, um método teve que ser criado, como é que é isso para o jornalista de hoje, que não é a mesma coisa para um jornalista de 10, 15, 20 anos
0: atrás, é outra demanda da, 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 da profissão, certo? Exatamente, tudo está muito mais ágil, né? Até pergunto, gente, como é que a gente, como é que a gente conseguia lá atrás, com um pouco recurso, apurar, né? Enfim, gente, mentira sempre existiu, né? pessoal disseminar mentira, isso sempre existiu. Só que hoje a gente tem a questão da velocidade e do alcance, que é muito maior, é algo impressionante mesmo, né? Principalmente agora a gente vê nas eleições de 2018, 2022 também, que então a gente viu esse, esse processo de, de fake news, porque hoje a gente... Ah, deu um nome, ressignificou, né, a desinformação, fake news. Então, a velocidade e o alcance é muito grande, principalmente por conta das redes sociais. Então, nosso trabalho é ainda mais cansativo, porque aí é checar, rechecar, está na dúvida, apura de novo. Então, aquele processo dá o tempo inteiro checando as informações, e aí você recebe vídeo, "Hum, cara, deu uma ponta de dúvida. você, Você já tem a obrigação de checar, mas deu uma pontinha de dúvida, cara, vamos checar de novo, então, isso é muito importante. E chega a ser um trabalho exaustivo, você ter que... Gente, olha só, isso que você recebeu no grupo da sua família... Não é verdade. Então, assim, é, 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 você está ali... É, é, porque o jornalismo, eu encaro como o seguinte, uma, uma missão social, sabe? Você nem se estou falando... Isso é coisa da minha cabeça, viu? Eu acho que jornalismo é missão social. Porque a partir do momento que você leva informação para a sociedade... Cara, você está fazendo que essa, essa sociedade, essas pessoas elas tenham noção, conhecimento dos seus direitos e seus deveres. E se ela é bem informada, ela vai correr atrás dos seus direitos e dos seus deveres. Então, eu acho um papel fundamental do jornalismo que é isso. Por isso que eu digo que é a missão social. E aí você está esbarrando com a questão da fake news. Cara, que é assustadora a velocidade como a, que, ela, que a fake news tem para se propagar, sabe? E atinge assim, pessoas de, de todo o trato social. Sabe? é a pessoa mais rica, mais pobre, é, é todo mundo, sabe? por isso o conhecimento é fundamental. Vou te dar um exemplo, as pessoas às vezes, ficaram inimigas da imprensa, assim, gente, eu não consigo entender, eu estava no elevador esses dias com a minha vizinha, e ela, oi, como é que você tá ah, minha filha, não sei o que, olha, não tenho te acompanhado mais, Falei, ah, não, não está mais, fulana, porque, olha, olha fiquei desgostosa com o jornalismo, não o vejo mais, Falei, ah, que pena, aí nisso ela lança uma informação que ela viu num aplicativo, mas isso tá acontecendo, né? Eu falei, poxa, dona fulana, eu acabei de ver no jornal que isso que a senhora tá me falando é mentira. Aí, mentira, eu falei, se a senhora tivesse visto o jornal mais cedo, a senhora teria visto que é mentira. Nossa, ela ficou tão sem graça que ela não sabia onde enfiar a cara dela. Eu falei, porque a senhora, mesmo não gostando de ver jornal, que às vezes é maçante, às vezes as notícias são muito pesadas, são cansativas mesmo, né? Mas são necessárias, a senhora tem que se informar. Nossa, ela ficou tão sem graça, menino, que ela não toca nem mais desse assunto de jornalismo comigo, sabe? Não toca nem mais desse assunto. E aí, para vir aqui pro podcast, dei uma estudadinha, né? da minha profissão, né? E tem um site que eu gosto muito de, de, de buscar informação sobre o jornalismo diretamente, que é o site né, Repórteres Sem Fronteiras, que é uma organização internacional, sem fins lucrativos, que luta aí pela defesa e promoção da, da liberdade de expressão. Né? Então, o site traz pra gente em tempo real. Ah, os ataques sofridos pela imprensa no mundo. Tem uma ideia só este ano. 56 jornalistas mortos pelo exercício da sua profissão. E você tem 535 presos só pelo exercício da sua profissão. Então, assim, os ataques são, muito, são, são constantes né, contra a imprensa. E aí, eu fui lá procurar como é está a situação do Brasil quando a gente fala no ranking de liberdade de imprensa. Em primeiro lugar está Noruega, Dinamarca. O Brasil ocupa a posição 110 de 180. E aí me chamou uma atenção, ah, uma observação. né, Repórteres Sem Fronteiras, esse site traz uma observação quando você clica num país. Por exemplo, o Brasil deixa claro que as relações entre o governo e a imprensa se deterioraram muito nos últimos quatro anos. E aí abre aspas, a violência estrutural contra jornalistas, um cenário midiático marcado pela alta concentração privada e o peso da desinformação representam desafios significativos para o avanço da liberdade de imprensa no país, fecha aspas. Então, o profissional jornalista cara, ele é desafiado o tempo inteiro, sabe? Então, não é uma profissão fácil. E uma coisa que eu falo, tem gente que não gosta quando eu falo isso, não. A informação, ela sempre tem que ser mais importante que o jornalista. Então, se você tá procurando no jornalismo uma forma de aparecer, cara, você tá na profissão errada. Porque o mais importante tem que ser a informação. E por que, que eu digo isso, né? Nunca vou me esquecer disso. Ainda tava na faculdade, estava terminando, assim, o curso, e aí o professor deu uma missão para gente, que era entrevistar os calouros, né? Na semana de comunicação. Eu vi a seguinte frase de Macaloura. Ah, então eu escolhi jornalismo, porque na verdade eu queria fazer teatro, né? Mas aí não tive possibilidade. Meu pai não permitiu que eu mudasse de cidade para fazer teatro. Decidi fazer jornalismo. Gente, eu desliguei meu gravador, olhei para ela, dei três tapinhas nas costas assim: Obrigada, querida. Eu fiquei em choque. Essa frase até hoje, esse comentário dela, tá na minha cabeça. Eu falei, cara, você tá na profissão errada, amiga. No jornalismo o mais importante é informação, né? Cara, não jornalista, é claro que quem trabalha com vídeo, como eu, cara, você tem que estar tá, tá maquiado, com o cabelo bem feito, uma roupa que não, né, mais neutra, porque você trabalha com imagem, né? Exatamente para você não chamar mais atenção que a informação. Então, assim, cara, é, é uma missão social ser jornalista, é um desafio de diário, porque você lida com fake news, com as agressões, com os ataques cada vez mais constantes, mas é... Ai, é uma coisa fascinante quando você consegue, por exemplo, denunciar alguma coisa errada no hospital. Cara, e meses depois a coisa se transforma. Tem uma auditoria e tudo se encaixa no hospital. A dona fulana que você entrevistou, que estava na fila, conseguiu ser operada. Cara, isso é um presente quando você consegue transformar a vida de uma pessoa através de jornalismo. Seja levando o problema daquela comunidade que está toda esburacada ou com problema de saneamento básico, aí você mostra aquilo, não demora muito, a prefeitura vai lá e conserta, isso é fantástico, sabe, esse poder transformador do jornalismo que de pouquinho em pouquinho você consegue transformar a vida de de algumas pessoas, sabe, por isso que eu digo que é uma missão social, você leva a verdade, você apura, checa, escuta os dois lados, às vezes a gente erra, Às vezes você esqueceu de ouvir uma fonte ali, mas vamos consertar? Tem oportunidade. Vamos ouvir outra fonte também? A gente dá direito de resposta. Você tem que dar direito de resposta. E eu acho que é por aí. É uma profissão que eu fico muito feliz. Às vezes a gente passa raiva, sabe? Toma chá de cadeira de fonte, fica na porta horas e horas da delegacia esperando ali o delegado sair para dar informação para a gente. Mas quando você consegue informação ou consegue ali um né, um dado importante, ah, isso isso para mim não tem preço. É transformar a vida de uma pessoa através da comunicação para mim não tem preço.
1: Nossa, olha, emocionante, tá? Emocionante, porque é visível a paixão que você tem pela profissão, pelo que você faz, e enquanto uma razão existencial, né? Claramente é isso, né? É o que o Daniel, que geólogo também, ele falou, olha, você vai trabalhar debaixo, não sei quantos quilômetros, debaixo da terra, no meio de rocha, e você tá amando aquilo ali. Falei, cara, como é que é essas profissões, né? A gente tá tendo uma, tá tendo uma sorte muito grande de, ter, de conseguir... ter pessoas incríveis aqui fazendo um relato das suas profissões, como isso tem a ver com com essa realização de quem? Pessoal, obviamente, e que faz com que os desafios, que são muitos, sejam passíveis de de superação, né? Porque o que você está trazendo deve ser algo extremamente complexo, essa coisa de você estar fazendo o seu trabalho e sofrer agressão, uma ameaça, uma intimidação constante por esse simples fato, então, isso, é qualquer um, né? isso não é porque é um, isso não é para como você citou o caso né? da, de uma pessoa que queria aparecer, não queria quer, quer com a própria imagem, né? Queria, ah, eu quero que as pessoas me percebam. Né? E aí talvez usaria informação para isso, mas é o contrário, né? É a informação que ela é transmitida, e aí, nesse caso, ela é revolucionária, como você mesmo deu o exemplo, porque ela transforma. Né, torna um país mais democrático, uma sociedade muito mais transparente e por aí a coisa vai, né? Muito interessante, muito muito bacana o seu relato.
0: Eu não sei o que aconteceu com essa menina. Ou no meio do curso ela se ligou, que ela tava na profissão errada e saiu, ou ela se transformou e viu que não era bem aquilo que ela poderia seguir um caminho diferente daquele que ela tava imaginando, né? Então, acho que isso, é... isso também é bem interessante. E a faculdade, quando você faz, por isso que é importante você fazer estágio, sabe? Durante a faculdade. Porque aí você percebe, cara, acho que Estou no curso errado, não, é isso que eu quero. Então, é, e é isso. E os professores, como eu tive contato com professores que sempre atuaram muito ativamente no mercado de trabalho, então eles iam, trabalhavam de manhã na redação e à noite estavam dando aula pra gente, eles traziam os relatos, traziam de fato como era a profissão, isso também ajuda muito a entender. E aí você vai fazendo estágio no meio do caminho, já tá terminando o curso, você já sabe o que, que você quer, você já sabe o que você quer, cara, eu quero isso, quero aquilo, você já começa a ser até objetivo no teu projeto de vida, sabe? Então, isso é por isso que é importante... Cara, tem oportunidade, entrou na faculdade, já começa, já começa a se meter ali no, no, nos laboratórios da faculdade, já começa a procurar algum estágio fora, ver como é que funciona, para você entender se é aquele mundo que você quer, sabe? Tem muita gente que desistiu mesmo, ó, não é isso que eu quero. Cara, e foi procurar outra profissão, eu acho que isso tudo é válido, sabe?
1: Sim, perfeito. E
0: aí, conta
1: para gente, como é trabalhar na madrugada? Como é que funciona isso? Porque, cara, eu, eu, eu acho assim, tem que dar os papéis, porque você tem que estar descansada, você tem que estar bem, você tem que estar com toda a pauta ali, tudo, tudo trabalhado, meia-noite para começar, e aí como é que funciona quando você termina e tá todo mundo, talvez, né, acordando para ir trabalhar, você, agora é minha hora de descansar porque o meu trabalho tá feito, como é que é isso? Menino,
0: <risos> tá tudo bem, tá tudo ótimo, maravilhoso, é incrível, assim, nossa, horário, assim, é... É uma redecoção da vida, né? Porque eu sou pessoa do dia. Eu sou aquela que acorda e vai trabalhar. Sempre fui do dia. E eu sempre fui a dormir inoca, Encostar e dormir. Então, assim, ó, virou a chavinha. Então, foi uma série de, de adaptações. Fui conversando com quem já tinha trabalhado de madrugada. Então, eu comecei fazendo o seguinte.
1: Mas, o cho- foi, mas foi um choque grande quando você...
0: Eita, agora, então, vai mudar. Eu vou trabalhar de madrugada. Como é que foi? Até então, eu fazia assim, durante a semana, a escala normal de repórter, pegando 5 da manhã, tá? Tranquilo. Às vezes, né? Pegava no um horário aleatório ali. E fim de semana, é, eu fazia o estúdio na madrugada. Isso era muito complicado, porque aí muda a chave total. Aí eu tirava uns cochilinhos durante a madrugada, quando não tinha né, jornal. O editor Nara, pode tirar o cochilinho. Tirava o cochilinho para ficar com a carinha boa ali, não ficar com a carinha de sono tirava aquele Ele. Só que quando agora, como eu assumi as madrugadas, ou seja, o meu horário normal agora é de madrugada, aí meus rolês são café da manhã, né? Meu rolê nunca vai ser no fim do dia, é o café da manhã, né? Então assim, eu pego no trabalho às nove da noite, até a missão que eu faço, é, como demanda tempo, já faço isso, já mato isso logo, já vou logo pro camarim, faço a maquiagem, vou pra redação e aí eu já começo, né? 9 e 10 da noite, ajudo o meu, o meu editor executivo ali a montar a escalada, que são as manchetes do jornal, né? a escalada, ali ela acompanha as manchetes do jornal, aí já começa a fazer as notas, passagens de bloco, o que for, que eu puder ajudar o meu editor, eu vou ajudando, porque não dá tempo de eu pegar material bruto para editar, porque o tempo é curto. né? E aí estou lá pegando isso aqui, aquilo, passo as laudas, dou uma lidinha no texto para deixar um pouco a minha forma de leitura, né? vou fazendo as alterações... É, dou uma checada no que vai ter no dia, porque eu não gosto de entrar no estúdio crua. Eu gosto de entrar no estúdio sabendo o que, que, que a gente vai ter. E aí, meia-noite, entra no ar. Aí entra no ar meia-noite, vai ter mais ou menos duas da manhã, aí dá uma pausinha, paro para comer alguma coisa, tem o um jornal das três e meia da manhã, porque o tempo varia muito, três e meia às quatro, mais ou menos, enfim. Aí tem esse boletimzinho, acabou o boletim, a gente dá mais uma beliscadinha, toma um cafezinho, e aí já vai pensando nas pautas do dia seguinte. Olha, a gente podia fazer assim semana que vem. Por exemplo, a gente tem um quadro de saúde toda semana. Então a gente já começa a discutir as pautas a, da, da semana seguinte. Cara, eu passo e-mail de madrugada para os assessores. Devem achar que eu sou meio doida, né? Mas eu vou passando e-mail. Oi, tudo bem? Semana que vem a gente vai falar sobre isso. Poderia me dar mais informações? É meu horário, né? E aí eu paro de trabalhar às 5 h da manhã. Toma um outro cafezão da manhã e aí eu vou viver, vou fazer o que tem que fazer né, arrumar a casa, fazer aquilo, já adianto o almoço, estuda, é, né, que eu tô, tô retomando os estudos em inglês e espanhol, porque a gente não pode ficar parado, e aí vai ver um filmezinho, vai ver uma sériezinha e tal, almoça, meio-dia, uma hora caminha, vamos dormir, aí eu vou de uma até mais ou menos seis e meia, sete, aí levanta e vai tudo de novo, então eu adaptei minha rotina do acordar e ir trabalhar. Então eu tive que fazer essa troca, entendeu? Claro, aí tem acompanhamento de médico, porque muda né, completamente a produção de hormônio, de tudo aqui dentro, né? né toma um remédio aqui, B12, por exemplo, lá que a vitamina estava baixa, médico, vamos falou, vamos reforçar essa vitamina, então exame de sangue para sempre acompanhar, vai estar tudo bem, né? Amo um cafezinho, estou tendo que pisar no freio. Porque é madrugada sempre é um motivo para tomar um cafezinho ali, uma besteirinha. Um café muito bom. Não, então tem nutricionista ali ajudando até para não comer porcaria de madrugada. Então a gente tem ali para ajudar, equilibrar, porque de madrugada, se deixar você come hambúrguer, pizza, e aí não pode, né? Então, para cuidar da saúde, porque a gente tem que estar bem, cuidar da mente, você tem que cuidar do corpo também, né? Então é isso o tempo todo. Acho que me adaptei. Acho que me adaptei, estou indo. <risos> que legal. Tá rolando. Às vezes o sono bate, às vezes ele vem mesmo, porque é muito diferente, né? Então, se assim, você não. Eu tenho que dormir muito bem durante o dia, porque interfere muito no raciocínio e tudo isso, né? Então, tem que dormir bem durante o dia. Tem blackout no quarto, bota aquele protetor para os olhos, né? Aí fecha a porta e tal, para poder dormir bem, para ter um dia ali produtivo, porque realmente é cansativo, né? O organismo ele sofre um pouquinho, mas. A gente vai se adaptando, exatamente encontrando formas de deixar o corpo não muito cansado. Ou se durante o dia deu aquele soninho, cara, eu tiro um cochilinho. Acho que não tem problema nenhum. O corpo tá pedindo, vamos respeitar, porque eu já tô abusando demais dele. Então, a madrugada é uma adaptação. E tá sendo algo bem novo pra mim, porque eu era do dia. Então, ai Nara, vamos fazer alguma coisa? Eu falei, almoçar não dá, mas um café da manhã dá pra você tomar comigo. Ah, eu tomo um cafezinho da manhã. É o rolê. O rolê da Nara é o café da manhã, não tem jeito.
1: Legal, legal. vocês, ouvindo ouvintes. As perguntas enviadas pelo pessoal que acompanha nosso podcast e que junto com a gente, constrói o debate. Lembrando que você também pode enviar dúvidas, sugestões e críticas. É só entrar no nosso site, o link está na descrição. e não fala conosco. Ou enviar o um direct pelo perfil do Instagram arroba Club Debates. Vai lá, participe com a gente. E assim, é... Eu tenho aqui algumas perguntas do nosso público, do pessoal que nos segue no Instagram. Vou trazer aqui para você. Ah, Jesus. (risos) A pergunta da Vanessa Veloso, que é estudante do curso técnico em alimentos aqui, está no terceiro ano. A pergunta, vale a pena fazer o curso?
0: Você já falou um pouco sobre isso, né? Sim, sim, é, vale. Primeiro, se você quer atuar como jornalista, você tem que ter o um diploma. Independentemente dessa discussão sobre a exigência do diploma. Você tem que ter o curso, você tem que ser diplomado para atuar na área. E para mim vale a pena, né? Graças a Deus, eu estou tô, tô trabalhando na área. Eu acho que o que é válido? Se você quer fazer comunicação social, eu acho que é por aí. A
1: Vanessa também perguntou aqui qual seria o salário. Mas aqui você já falou mais ou menos que o piso varia. Depende muito, eu, né? Eu até,
0: vou até, só para matar a curiosidade aqui da... Por exemplo, você tem a FENAGE que está nesse documento, pede... Né, a discussão, uhum. talvez a criação de um piso nacional. O estado do Rio de Janeiro, né? Vou te dar aqui mais ou menos aqui, a gente tem separado dentro do próprio site da Fenage, né, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, a gente tem assim separado pelos estados, e aí eu vou dar o exemplo do Rio de Janeiro. Ah, aí depende da sua jornada de trabalho. Por exemplo, profissional de rádio TV, uma jornada de 5 horas. O piso é de 1664. E aí, se você faz uma jornada de seis, já sobe para 1.996. Se você faz uma jornada de sete horas, já vai para 2.329. Então, assim, esse é o estado do Rio de Janeiro, piso e categoria, dependendo da sua jornada. E aí, vai variando com relação ao estado, tipo Goiás. Estou até vendo aqui, já é um piso maior. Então, é um piso único de 2.750 reais. Então, vai vai depender muito ah, do estado e até da da cidade onde você está trabalhando.
1: Muito interessante. É, a Carolina, ela é até voluntária aqui do nosso Tomaquete, ela faz química, ela é do segundo ano, quais são as maiores dificuldades enfrentadas após se formar? Eu sei que você falou um pouco sobre como tem casos de alguns que ficam ainda em busca ali de uma confirmação mesmo no mercado, outros já conseguem entrar, é, mas se você quiser complementar em termos de dificuldade assim...
0: Ah, eu acho que essa questão mesmo do primeiro emprego, né? Por isso é muito importante essa questão do estágio, não só dentro da faculdade, mas fora também, você procurar algo fora do muro da faculdade, né? dos muros da faculdade, porque isso fez toda a diferença para mim, porque quando eu fui procurar bater de porta em porta, eu tinha um portfólio, era texto, era vídeo, porque eu trabalhei na TV local, então eu tinha vídeo, tinha esse material, ó, tem aqui meu material, tem meu, meu DVD aqui, ó, toma. Então, esse portfólio foi bacana, porque eu já tinha que apresentar na hora de procurar um emprego, então assim então quando você vai, acho que independentemente da profissão, no caso do jornalismo, está na faculdade já vai começando a se meter ali nos laboratórios ver o que, que a, a faculdade te oferece de oportunidade, de, exper, de, de experimentação e também busca alguma coisa fora disso e pode ser até uma coisa independente, você pode ter seu podcast <risos> você pode ter seu canal no YouTube e você apresentar isso, quando você se formar para a empresa, você está pleiteando uma vaga, então acho que a, o primeiro desafio é isso, né essa questão de você conseguir se fixar no mercado de trabalho, no primeiro emprego. Por isso, pense, sim, em já construir seu portfólio durante a faculdade. É, eu acho que também trabalhos que você fez dentro da faculdade são válidos para isso. E depois você se encontrar na profissão. Tem gente que começa ali, cara, dentro de uma redação de impresso, não é isso que quer. O cara quer rádio. Ou o cara, nossa, não é nada disso. Minha amiga, cara, eu quero ser roteirista. Eu quero cinema, não quero nada disso. Então, você vai, você vai se descobrindo. Eu acho que aí você se descobrir como profissional de comunicação. Acho que esse é até o maior desafio.
1: Perfeito. Uma curiosidade até que a Lavínia, uma outra voluntária aqui do do nosso TalmaCast, também do curso técnico de Química, segundo ano, ela perguntou assim, ela falou assim, por quanto tempo um repórter fica em um lugar? Mas ela explicou do que que ela está dizendo. Ela está dizendo assim, sempre, sempre achei interessante que na maioria dos jornais eles falam no lugar das notícias, mas é rapidinho aí tipo, eles vão embora logo depois de gravar sua parte no jornal, acho que
0: você usou o termo passagem, não foi? Isso, que a passagem é a assinatura do repórter né, na matéria, aquela hora que o repórter aparece é a passagem, né?
1: Então, eu acho que aquele momento onde você tá gravando, você vai para uma rua uhum. e você tá ali, tá pegando aquela rua e daqui a pouco você tá indo embora, né?
0: Acho que é, é uma curiosidade mesmo, é. muito boa da Lavina. É, depende muito da pauta que você vai pegar no dia. Pauta é aquele assunto que você vai falar no dia, né? Você já sai de manhã, ó, Nara, sua pauta é essa aqui. Então vai te mandar ou pelo WhatsApp ou vai te dar impresso. Geralmente eu gosto de impresso porque eu gosto de rabiscar o papel, né? Eu gosto de escrever. Eu gosto. De... Aí eu levo a minha pauta do dia... Pode ser que essa pauta também seja o assunto do seu, da sua entrada ao vivo, pode ser que você não faça, vivo, faça só a sua reportagem, mas vou te dar um exemplo de um dia normal, é aquela pauta, vamos lá, o buraco na rua, tá, o buraco lá é, na Pelinca, em Campos, tá, todos buracados a Pelinca, em Campos, então, olha, Nara, você vai ter entradas ao vivo e tem matéria, se o jornal for, geralmente a gente vai já pegando imagem, porque é corrido, tá, você já vai pegando imagem, do tá lá o um repórter cinematográfico fazendo imagem, você está entrevistando as pessoas e aí está quase se aproximando a hora do jornal. Você já vai pensando no seu vivo e aí você já vai afinando com o editor. Quando que eu vou entrar? Que horas? Quanto tempo eu tenho? Qual a deixa? Qual a pergunta? Mais ou menos ali, o que, que o apresentador vai, 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 vai querer saber, vai perguntar para mim. Aí ele vai te dar mais ou menos ali o um encaminhamento e aí, enquanto você está produzindo sua matéria, você já está pensando no seu vivo. É muito dinâmico, é uma coisa de maluco mesmo. Você já está pensando no seu vivo E aí nisso você faz a entrada ao vivo né? Que aí o tempo do vivo depende muito Do tempo que o jornal tem Então quando o jornal é muito pequenininho Às vezes você tem um minuto Às vezes você tem 50 segundos Já teve o caso de entrar para falar 30 segundos E aí você tem que que adaptar todo o seu texto Exato Às vezes já aconteceu de ter um texto De um minuto e meio O pessoal, Nara, você consegue fazer com 40? Alô, bicho, se vira aí Cara, se vira E aí eu vou editando mentalmente no ar eu vou, eu vou pincelando vou pontuando aquilo que julguei mais importante, por isso que eu sempre gosta de ter o papel que eu já boto o tópico cara, esse aqui não, não vai dar tempo, esse aqui foi um plus que eu botei, capurei. aí você vai ali editando mentalmente no ar, e às vezes já aconteceu, Nara, precisa ser entregue você está no meio do vivo, Nara precisa ser entregue agora, tem alguém no seu ouvido enquanto você está falando ao vivo tem alguém no seu ouvido 30 segundos, 10, devolve ou enrola Nara, a gente tem um problema. Fala mais. Porque, às vezes, a pessoa que entra depois de mim, o sinal caiu. E aí, não deu tempo. De... Isso pode acontecer. E aí, você vai... Esses dias, a menina... Um tempo atrás, né? Porque a gente tava lá com um surto de covid. Eu sempre tenho um textinho ali na mão e tal. Nara, enrola. Precisa de ajuda. Aí, tem que ser muito rápido. A palavra tem que ser objetivo. Enrola. Fala mais um pouco. Então, assim, o enrolar é do tipo, cara, fala mais, por favor. Então, eu já malandramente, já tinha sempre informações adicionais, que isso pode, pode acontecer, então sempre ali com informações a mais para trazer, a menina, Nara, se eu não te desse o encerra, você a continuar falando? Eu, sim, até a hora que eu ia falar, cara, não tem mais como, não tem mais informação, né, eu tenho esse aqui que eu apurei, então, ela, caramba, você falou, tipo, cinco minutos, eu falei, porque eu tinha informação para cinco minutos, né, poxa, não você tem ali o compromisso com a verdade, você não vai mentir você não vai enrolar, mas você vai dar aquelas informações que você apurou, você tenta fazer um bate-papo cara, não tem mais informação você tenta fazer um bate-papo com o apresentador isso acontecia muito, assim, até na na InterTV, você tava ali falando sobre uma pauta e devolvia pro pro apresentador, ele te rebatia com outra pergunta e vinha um bate-papo, isso também acontece muito do bate-papo ali, por isso que é muito importante você estar por dentro da tua pauta entendeu? que aí você vai falando do assunto naturalmente, vai agindo naturalmente, mas é engraçado, são situações engraçadas, gente, porque a é, gente no seu ouvido é o barulho externo, é o pessoal falando atrás de você, sei lá, numa manifestação e tem o pessoal tensão na área, posiciona, 10 segundos, está a pessoa chamando, obrigada, encerra, e tu, caramba, nem falei tudo que eu tinha para falar? Aí você tem que respeitar aquele tempo, porque aí, senão você acaba... É, passando por cima do tempo do colega, aí diminui o tempo do colega. Então, o, o tempo na TV, ele é muito precioso. Ele é muito precioso. Você tem que respeitar o tempo, senão você atrapalha até o fechamento do jornal. Até a, a última entrada você acaba atrapalhando, sabe?
1: Ou seja, né? tem que ter uma flexibilidade, tem que ter uma, uma energia muito leve tranquila, porque se a pessoa for muito assim, muito ela, ela trava, né? literalmente ela trava. Eu falei, não, não dá. Não, mas tem a câmera pegando
0: já você, e E um parceiro muito grande, quando a gente fala de TV, é o repórter cinematográfico, né? Como eu falei, o jornalismo você não faz sozinho. Então, assim, cara, não vem querer tirar onda, não, porque você depende do trabalho do fulano, que depende do seu trabalho. Então, assim, são engrenagens que, se uma vacilar, compromete o trabalho de outras pessoas. Se uma parar de funcionar, opa, opa, pode comprometer o trabalho de outras pessoas. Então, assim, cara, é um trabalho coletivo. Então, você tem que estar bem afinado com o repórter cinematográfico, sabe? Então, bate um papo antes. Eu sempre, antes de fechar a matéria, cara, pensei nisso, nisso, nisso. Você tem essas imagens? Nara, não tem. Vou fazer. Nara, não cita isso porque o... estava muito longe, não consegui pegar direito, não ficou bonita a imagem. Então, é isso. É um trabalho em equipe. Sempre com muita conversa. E o mesmo com o cara do impresso, é, sabe? Poxa, olha aquela imagem ali. Você vai trabalhando. Você viu aquela imagem ali? Você viu aquela cena ali? Pô, faz aquela imagem para mim, ou... O repórter está sempre de costas, né, o cinegrafista tá sempre de olho ali, ele vai te indicar quando tem alguma coisa errada, quando alguma coisa vai para acontecer, então é isso é um, é um trabalho em grupo, coletivo
1: isso, isso é, é, é muito, muito interessante porque é, você acaba criando uma relação orgânica com, com ele porque Nossa. vocês estão juntos, é um trabalho em
0: equipe, tem que saber trabalhar em equipe também né não tem como Não, total, você passa, às vezes, mais tempo com seu colega de trabalho do que com a sua família, sabe? Por isso que eu falo de campus assim, que eu fiz grandes amigos. Até hoje, o repórter cinematográfico, assim, o Moziel Azevedo é meu amigo, meu parceiro, sabe? A gente se fala até hoje. Aí ele vai mandando foto da família, do do moleque dele que já está crescido. Então, você vai criando esses laços. Isso é muito bacana. E até gente que nem está mais na TV ou está trabalhando com outro segmento. Cara, você forma laços, assim. E a rua também, trabalhar na rua... É, te ajuda a formar esses laços. é muito engraçado, porque não tem essa de empresa. Record, Globo, SVT. Cara, os colegas são, são parceiros. É claro, se você tem uma informação né, que foi apurada com exclusividade, você não vai compartilhar, porque ali é sua. Mas você está no factual. O factual é aquela. Um acidente de carro, por exemplo, é um factual. Aconteceu ali agora. Você está apurando. Está todo mundo ali junto? Todo mundo vai se ajudar. eu lembro que teve um dia, a gente estava acompanhando uma manifestação. E aí, quando eu cheguei, a minha colega da Record, já estava entrevistando o pessoal da manifestação. Quando eu cheguei, só escuto... Ih, vai ter problema. Chegou a Globo e a Record está aqui. Já cheguei abraçando a colega da Record. E aí, amiga, como é que você tá? O pessoal ficou... Mas, mas vocês não são é, adversários? Você... A gente adversa, Hã? Concorrentes? Eu falei... Não. Concorrente é a empresa. As empresas que concorrem entre elas. Nós aqui somos parceiros da rua. que um tenta ajudar o outro, né? Posso falar mais exemplos? Eu falei que eu falo muito. Por favor, né? pelo amor de Deus, não percute. Eu vou um exemplo, porque eleição é assim, você acompanha candidatos, né? Uhum. Então, em 2018, teve pessoal que ficava na porta do Haddad e a gente ficou aqui no Rio na porta de, de Jair Bolsonaro, né? na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. E aí, era aquela legião de repórter, aquele grupo enorme de repórteres ali na, na porta do condomínio dele, sabe? Ai, no, debaixo de sol, debaixo de chuva... Aí eu compartilho o banquinho, porque tem gente que já tem banquinho, que é malandro, já leva o banquinho, já leva a cadeira de praia, capa de chuva. Não, chega aqui debaixo do meu guarda-chuva. Então a gente vai se ajudando, fazer, menino, fazer até piquenique na porta ali, pra gente se ajudar. Oh, tem, um, tem um pão aqui, Ai, tem um dinheiro, vamos lá comprar pão. E é isso, né? Então são os perrengues que a gente vai passando, cara, e vira uma família, sem brincadeira, assim. Que amigos até hoje, da rua, o pessoal de, de outros veículos, sabe? Uhum. Que competem e. Cara, a parceria
1: é incrível. Cara, a gente não faz ideia desse mundo, desse, desse cosmos inteiro, desse universo que é o jornalismo e tudo que você está trazendo. Porque eu vou falar eu nunca aprendi tanto sobre jornalismo, sobre esse mundo de jornalismo, é nesses 51 horas que a gente está conversando aqui. Porque eu não fazia ideia. Eu era dessas pessoas aí que pensavam, uai, será que vai ter um atrito ali? Estão disputando Nossa. informação?".
0: É claro que tem colega aqui, né? Tem colega que não né, imagina dele, não quer falar com você, mas assim, a pessoa sempre está muito bem. Acho que eu nunca uhum. vi um... Um barraco barraco entre colegas Na na rua, acho que eu nunca Nunca vi, não
1: Assim, eu tenho algumas provocações Já encaminhando, assim, para As últimas provocações que eu eu queria Trazer para você, até Uma delas aqui É da da própria Lavínia, né
0: Qual foi a reportagem que mais Te impactou? Eita, cara, que pergunta difícil Porque, assim, cada uma tem um De alguma forma marcou, né Uhum mas acho que o que foi mais que mais mexeu comigo, aí já, só de falar já dá vontade de, de chorar, que foi a última tragédia da Serra, né? Foi, foram as últimas chuvas que atingiram ali Petrópolis, porque, cara, é a minha cidade.
1: Nossa, é de lá.
0: então assim, pode, pode não ter afetado diretamente a minha família, mas, cara, afetou um conhecido meu. A cidade tem 300 mil habitantes. Nossa, quanta gente! Cara, mas é uma cidade pequena. Uhum. Sempre, cara, sempre tem um que conhece o outro, que é próximo seu. Então, assim, chegar lá e tu ver, nossa, gente, andava por essa rua, Rua Tereza, né, que é o maior polo de moda ali da região, cara, você vê a Rua Tereza do jeito que você, falei, gente, não, 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 não tô na minha cidade, isso aqui é é uma cena de cinema, não é possível. Aquilo mexeu muito comigo, porque assim, o jornalismo é muito de empatia, pelo menos eu me coloco muito no lugar do outro, antes de fazer uma pergunta, antes de abordar de qualquer forma. É, eu sempre me coloco no lugar do outro, como eu agiria se um repórter chegasse para mim. Então eu sempre tento ser, é, me colocar no lugar do próximo é, é, enquanto jornalista. Só que ali foi muito forte, porque aí mexe mexe comigo, né? Poxa, é a minha cidade, onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu me formei, onde meus pais moram, sabe? Então ver aquilo foi muito impactante. E aí chegar em casa, eu vi minha mãe falar, caramba, tá chovendo, eu tô com medo. Pô, minha mãe deixou uma bolsa com roupa e dinheiro do lado da cama. Aquilo, nossa, aquilo mexeu muito comigo. Uhum. Sabe? Então, assim, foi, foi, foi um desafio muito grande cobrir aquilo, porque eu não posso ficar me emocionando toda hora no vídeo, né? Me concentro. Mas se o apresentador fizer uma pergunta ali que vá mexer com o pessoal, o que foi que aconteceu? Nossa, aquilo me, me abala, porque me abalou. Ele foi, foi muito difícil ali de, de me segurar, me concentrar. Assim, Tiver um momento de emoção, porque foi, de uma certa forma, o um momento foi provocado por uma pergunta mas tive que focar ali minha mãe fala, não sei como você consegue entrar no vídeo cara e se concentrar
1: é é muito e é é exatamente a a outra provocação até, de uma das professoras da nossa escola, né, a professora Cristiane Bizi, que ela perguntou assim como é que é justamente isso manter um equilíbrio emocional de você estar completamente envolvida com a a notícia, o, o exemplo seu é perfeito, mas não demonstrar na medida em que você está ali passando a informação, mas por dentro você está desabando. E aí, isso é uma coisa que a profissão exige, certo? É, é, essa, não é um controle emocional, mas é tentar manter ali um ponto de equilíbrio para que é, é, você consiga passar a informação, mas isso, essa formalidade, essa, essa coisa tem um alto preço emocional, né? E você está trazendo esse exemplo. para Você foi... Como é que é isso, né? Isso é uma das coisas que está no pacote da profissão, né? Não é uma neutralidade, mas é um, no momento que você tá passando informação,
0: você tem que, né? Ah, você tem que ser imparcial, né? Então, acima de tudo, eles tem cara. Você não vai se envolver diretamente. Uma né? emoção. Mas você é um ser humano, né? Você não é uma máquina, né? Então, assim, e aí nesse caso da, da chuva em Petrópolis é, me atingiu diretamente, porque sou moradora de lá, nascida, criada, então passa um filme na cabeça, então tentei me concentrar. Então, a entrar ao vivo dava aquela choradinha assim, né? Porque você se emociona. Se concentra, das informações, e aí aconteceu, por exemplo, da Leilane é, perguntar, Nara, eu fiquei sabendo que você é da cidade. Nossa, quando ela falou isso, hum. eu estava ali concentrada. Cara, aí eu me emocionei. Eu me emocionei, porque, né, como eu falei lá atrás, o jo- cara, o mais importante do jornalismo é a informação, não o jornalista ali. Mas ela lidou com uma questão muito pessoal, e ela né, fez essa provocação pessoal, e aí. Dei uma, dei uma choradinha ali, dei, dei uma escorregada porque mexeu muito. Eu não sou um robô, né? Uhum. Tem sentido. ser humano. Então você se emociona. Aí me fez lembrar até de uma outra pauta que eu cobri, que foi... Eu acho que foi em dezembro do ano passado, se eu não me engano. Foi, fui cobrir a, a, o velório de duas meninas, a Emily e a Rebeca, é, duas primas que morreram baleadas na porta de casa em Caxias. Ah, eu lembro disso,
1: cara.
0: Então... Eu, né, aquele período de Covid, e eu sou aquela pessoa, cara, sem brincadeira, é, cara, não chega no velório abordando, oi, tudo bem, sou jornalista, ah, não, tudo bem, querido, sou jornalista, é, tô cobrindo, então assim, você microfone, explica a situação, falo que o microfone tá aberto para que a pessoa possa conversar, se quiser passar alguma informação, eu sou, sou muito assim, como eu te disse, tento me colocar sempre no lugar da, da outra pessoa, sabe? E aí, eu conversei com a avó das meninas, muito emocionada, a mãe não quis falar, super compreendo. E aí, tava no período de Covid, eu sou aquela pessoa muito de abraçar, né? Cara, eu abraço, pega a mão, vamos conversar, vamos... E aí, na Covid, você não, você não podia, naquele período de muitos casos, você não pode nem abraçar, você não podia abraçar as pessoas, sabe? Então, o máximo que eu consegui apertar a mão, e nisso eu entrei ao vivo. Aquele dia eu desabei, porque, assim, eram duas meninas, cara, crianças, primas, às vésperas de completar. Aniversário, uma delas ia fazer aniversário, festinha, tudo comprado no dia 23 de dezembro, sabe? Aquilo, aquilo mexeu comigo, eu, mais um momento, aquilo ali me emocionou. Tá então, assim, ao vivo, pedi licença, cara, chorei. Então, assim, chorei, porque assim, eu sou um ser humano, eu vindo naquele relato, sabe? A mãe chorando, você via, cara, eu falei, cara, a violência, tirando a vida de, de menores, sabe? As meninas tinham tanto pra viver. E aquilo ali também mexeu comigo. A gente tenta se segurar. A gente tem que se segurar. A gente tem que se concentrar. Não é fácil. Eu tento... Vamos lá. Informação. Vamos lá. Tarará, não pensar muito naquilo. né? A mente focar naquilo. Mas, às vezes, não dá. Às vezes, o, o apresentador está falando alguma coisa. Como a Leila me fez a pergunta. Aí passa aquele filme na cabeça. Aí vem aquele sentimento à tona. Aí você acaba se emocionando de uma certa forma. Assim. Quando ela te perguntou, você estava lá
1: é, na... na...
0: Eu tava no morro da oficina, exatamente do lado de onde tudo, de onde tudo caiu. E, claro, eles estavam fazendo resgate de corpos, né? Por respeito, a gente ficou afastado para não fazer imagem, caso algum corpo fosse resgatado. Então, a gente ficou de longe, só pegando a dimensão do desastre. E eu tava ali. E aí, da onde eu tava eu via o condomínio onde eu morei quando criança. Era um BNH que você via de longe, assim, que também foi atingido, né? E aí, eu conhecia bem aquela área ali onde eu estava, que é onde eu tinha crescido. É, então, aí, aí mexeu comigo mesmo. Ali, eu conversei com pessoas que moraram no condomínio, ou pessoas já... E aí, cara, alguém que conhecia o parente, ah, aí começa, vem aquele monte de história, tô. quando ela fez a pergunta, vem aquele filme. Aquela emoção que você deixou guardadinha na gaveta, Alguém abri... ela abriu a gavetinha e veio a emoção a tona Legal. ali. Aí não teve jeito, ali não teve jeito. Mas é, é, é um exercício de concentração, é um exercício diário. Às vezes você consegue, às vezes você não consegue. Eu acho natural, eu não acho ruim assim você... Tem gente que não gosta, né? Mas eu não acho ruim você se emocionar. Acho que você mostra ali que você é um ser humano, tem um coração. Sim. E, e é ali, é a emoção do momento. As pessoas, a maioria entende, sabe? É Dificilmente uma pessoa não entender. E,
1: e eu acho que até é, 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 muito, é muito legal e muito bom que isso aconteça. Porque é, em, eu estou trazendo uma dinâmica de quem está aqui do lado de cá. Ah. Quando a gente, né, às vezes, até fala, poxa, eu estou meio... É, carregado por causa de algumas notícias, a gente escute isso, é um relato muito comum, tipo, ah, eu não vejo mais jornal, deixa deixando de ver por causa das notícias. Ué, pare para pensar, se nós aqui, né, é uma coisa que sempre estamos é, sentindo o peso das informações, imagine quem está lá, que é a dimensão que você está trazendo agora, colhendo, escutando as vítimas, vendo, testemunhando o sofrimento do qual você aqui ao receber a informação está sentindo, você imagina como é a saúde mental ou, ou a exigência da profissão dessas pessoas, que é o que você está trazendo justamente ou esse outro lado, olha isso, né ou seja, os nossos ouvintes, não só os estudantes que estão aqui pensando em fazer isso, mas todos nós, ou os demais ouvintes de outras idades que não estão mais focados no vestibular, mas que, que vão aprender sobre esse outro lado dessa profissão com você nesse episódio, é algo muito rico, é muito incrível. E eu me coloco, eu tenho 36 anos, eu me coloco, eu nunca, nunca tive oportunidade de escutar alguém trazer com, com as vivências como você está trazendo, desse mundo que, e isso é uma coisa que eu vou levar para mim e que eu vou contar para todo mundo. Pra gente, nós não temos ideia, porque a gente está vendo um lado da, da tela você está do outro lado, você está lá onde uma série de coisas acontecem e você traz esse exemplo marcante da, 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 da sua cidade e isso é muito... Porque nós aqui comentamos, às vezes, com a gente, é, é, aparentemente, quem está apresentando é frio, porque né, você está assim,
0: ah, gente, é, tal, isso aqui, isso aqui, não, é? bem, é, não sei o que, não sei o que, uma... aconteceu, bem, economia, não sei é Por isso, por exemplo, na edição da Meia Noite... Eu... Nossa, tem um parceiro muito, muito gente boa Que é o João Paulo Soldati que é, o, que é o editor que trabalha comigo É ele que comanda o jornal ele fala, Nara, se teve alguma matéria que te incomodou Pode comentar no final Isso é importante Não. Então assim, que me deixa chocada Às vezes, cara, duas semanas seguidas Trazendo notícia de feminicídio Sabe, me incomoda Em pleno século XXI, o cara achar que é dono Cara, de uma mulher De uma pessoa, sabe A gente se pergunta até quando o cara não aceita o término do relacionamento ele vai, vai matar a mulher, que isso, sabe então a gente teve um período que foram duas semanas seguidas só de caso de feminicídio gente, isso acaba comigo e aí só vem a minha cara, só ver a cara que eu não gostei ele fala, nada, pode ficar confortável você pode comentar, então eu sempre tento trazer alguns dados tipo, com relação a, é crime isso, aquilo, sempre trazer um comentário não vago, né é... Porque cara, sou mulher tô Sim. vendo essa notícia, eu não posso ser indiferente a isso, hein? Eu, não, eu não posso ser indiferente a isso que tá passando, sabe então, assim, eu, eu acho que é mais ou menos é, por aí. É uma profissão... A gente tem que tomar muito cuidado para não se tornar frio. Não ficar aquela pessoa fria, né? Você banalizar tudo, não. Mas é, é por isso que é importante... Cara, se permita, às vezes, chorar por alguma coisa, sabe? Porque você não pode ser diferente a algumas coisas. E eu acho que até o público está entendendo um pouco mais o fato de um repórter se emocionar um apresentador que exatamente também faz e que o que torna a coisa muito
1: compreensível e até assim cara eu, eu não me lembro agora quando mas teve uma situação que eu estava acompanhando eu não sei se foi Globo News, foi algum lugar e, e, e o repórter ou a repórter se emocionou e eu também estava emocionado por causa da isso trouxe uma uma, uma entende uma, uma aproximação que foi, foi muito interessante essa experiência porque para nós, falando como público consumidor de informação foi muito interessante porque é aquela coisa, é um ser humano como eu também que tá ali, então nós dois estamos juntos revoltados com a notícia que ela tá dando, entende? Então isso é muito, muito curioso, muito interessante da parte de, da gente que tá aqui quando isso acontece, né? Eu acho que se você for perguntar 10 pessoas sobre isso acho que elas serão unânimes ao falar que Não, eu não vejo problema nenhum, pelo contrário.
0: Hoje as pessoas entendem melhor isso, sabe? eu eu acho importante que você crie esse esse, esse elo, esse lá. Eu gosto muito quando as pessoas viram para mim e falam Nossa, Nara, às vezes eu tenho a impressão que você está sentada no no sofá conversando comigo. Cara, eu adoro ouvir isso. Porque é sinal que eu estou conseguindo alcançar meu objetivo. Eu estou sendo ali formal, mas ao mesmo tempo não muito formal tô conseguindo trazer uma oralidade, ali alcançando diferentes pessoas, então isso é muito bacana, e hoje as pessoas entendem um pouco mais quando você se emociona, quando você faz um comentário, é claro que tem que saber o que você comenta, né, acho que se você não tem o que acrescentar, melhor não falar nada, então, mas assim, se, se emocionar, se se tocar, porque você não pode ser indiferente em algumas coisas, sabe, é, nossa, é coisa que é revolta demais, gente, você vê, você fica chocado, você olha, sabe, e aí você vai, cara, eu faço terapia, pra manter a mente ali sempre limpa, é, cara, foi pesado o dia, hoje eu vou sentar e vou ver um episódio da minha série. Eu adoro novela, hoje eu vou sentar. Que é qual? Então, que é uma série que não é leve, que é uma série que não é leve, The Handmaid's Tale.
1: Nossa, 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 excelente. É
0: Mas aí nisso eu trago pitadas de séries cômicas como Cloud Nine, Brooklyn Nine-Nine, e aí para dar uma, uma leveza na...
1: Ô, oh, a gente tem um quadro do nosso, do nosso que é né, Curadoria Coletiva, né? Assim, depois quando você puder, participa com a gente. É um videozinho
0: que você faz. Ah, eu queria indicar uma série e tal. Quando você tiver
1: tempo, tá? Obviamente. Não,
0: só, fa- só falar. Ah, o Will falou pra não dar spoiler, que ele não viu a última, sé- a última ah, temporada. É verdade.
1: Também não. Também Will,
0: não. vou te falar, ó. <risos> tá maneiro. Tá maneiro. Assista. The Crown, por exemplo, adoro história, tá. né? Eu amo, eu amo vendo. Eu, minha esposa eu amo biografia. Então, assim caramba, eu comi, eu consumi assim, enlouquecidamente ah, essa nova temporada do The Crown, você já assistiu? essa eu não comecei ainda, The Crown é no segundo
1: episódio, muito bom não, conte,
0: não me dê spoiler, não me dê spoiler por favor, Muito bom. não me dê
1: spoiler não. mas então o convite está feito você viu que ela aceitou então semana que vem, pra lá, eu vou mandar uma mensagenzinha dizendo, explicando como é que você faz é 40 segundos, Eu falo gente
0: você tá apresentando, aí tá gravado tá gravado, perfeito então não, fechou, fechou e aí eu vejo assim, cara, música... Cara, não tô afim de ver, de, de ver jornal agora. Porque eu tenho mania de ligar a televisão, deixar o jornal ali igual rádio, sabe? Aham. Uhum. Então, tô fazendo outras coisas, vou limpando casa, que eu sou a mania da limpeza da casa, né? Tem que varrer todo dia, tem gato, né? Então, todo dia, faço aquela vassourinha na casa, lavar roupa, inclusive, lembrei que eu tenho roupa agora na máquina pra estender. Ih, vai lá, que senão vai ficar ruim. É, vai ficar ruim. Mas eu assim, sempre cara, foi pesado de ontem, então vamos botar uma música... Vamos ver uma novela, vamos ver um filme, vamos fazer nada por algumas horas, cara, me permito isso, na boa, porque só para não dar uma pirada, né? Sim. E aí, claro, acabou, descansou, aí tira ali uma hora, duas horas para ler os principais jornais do dia, para ver um pouco de jornal, então você também tem que ficar atualizado. E aí, quando eu vou para trabalho, trabalho, ouvir no podcast, não estou a fim de ouvir hoje, cara, não vou ouvir, vou ouvir música, então vamos embora. Entendeu? A gente tem que se permitir desse momento de relax, né? Senão... Sim,
1: é o que faz toda a diferença pra gente é energizar a barrinha para depois, né? Nossa mãe! A gente tá, tá praticamente encerrando aqui e... Para você se despedir dos nossos ouvintes, do nosso público, quais são assim suas dicas? Você já deu várias, né? Você trouxe um panorama assim, um dossiê perfeito completo da profissão. Foi incrível conversar com vocês, poder conversar aí por mais horas e horas facilmente. E mais assim, que mensagem, né? Ou que sugestão, dica, reflexão, curiosidade, sei lá, enfim, Sobre a a sua profissão, que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes que são assim, né, de um público muito diverso. Temos estudantes, temos pessoas de, da comunidade. Tem, pra eu falar a verdade, com o podcast, a gente né, é, já tem ouvintes em mais de 16 estados do. do, do...
0: Ai, caramba,
1: menina. Não, e, e vai lá, sim, mais de 7 países fora o Brasil. Não me pergunte como.
0: Rapaz, pelo amor de Deus, já estou com frio na barriga aqui.
1: Vamos te escutar. Né? A gente tem ouvintes na Alemanha, nos Estados Unidos. Ah, graças às, ao Anchor, graças às plataformas gratuitas, você consegue mapear. Quem são seus ouvintes, o público, o gênero, a idade, tudo, tudo de graça, né? Ou seja, hoje em dia qualquer um pode fazer o podcast? Pode. Então o que torna um podcast bom é a metodologia, é o tempero, é a forma como você conduz. E a gente está aí prestes a bater mil reproduções, que são números marcantes que a gente gosta de falar. E você faz parte agora dessa história também. E aí, eu queria que você, então, é para esse público diverso, para esse público que a gente pode falar aí que está espalhado pelo Brasil, não me pergunte como, porque eu sempre pergunto para eles, gente, o que vocês gostaram da gente? Porque a gente é um projeto de uma escola aqui e a galera tá gostando, tá dando audiência. Então a gente quer conversar com eles, né? A gente tem um site, fala com a gente, o que vocês gostaram pra gente melhorar. O que você tem para falar para eles aí?
0: Ah, eu acho assim, o jornalismo é uma profissão muito desafiadora, mas é linda. Não é fácil, não se iluda achando que... Ai, que linda, gente, aquele correspondente maravilhoso lá em Nova York. Filho, a caminhada é muito longa até você chegar lá, viu? É bravo, Tá. Estou nessa caminhada até. O caminho é muito longo. Nossa, cara, o caminho é muito longo. Ainda tem muita estrada, muito, muito pneu para queimar ainda, sabe? Mas eu acho que o... é uma profissão muito bonita, o jornalismo, desafiador, assim, diariamente. É... Você tem rotina ao mesmo tempo? Não tem. Tem um horário para chegar, bater seu cartão, sair, mas você não sabe, às vezes, o assunto do dia. Você sai com uma pauta de manhã que é sobre o um buraco na rua, mas no meio do caminho. Acontece um factual, um acidente, uma operação policial, então sua, sua vida muda. Se você achou que fosse... Ah, eu vou sair meio-dia hoje. Não, cara, você vai sair talvez mais tarde hoje. Pode acontecer também, tá? você tem que estar preparado para esses imprevistos, né? Que a profissão acaba uh, te proporcionando. Mas é uma profissão que permite você ter contato com assuntos diferentes, com pessoas diferentes. Eu aprendo a cada pauta. É... Por mais simples que essa pauta seja, você sempre aprende alguma coisa. Sabe, eu acho que isso que é fundamental, você se aprende um pouquinho de cada coisa, sabe? E você se permite conhecer sobre diversos assuntos. Eu acho que a pessoa que quer enfrentar o jornalismo, ela tem que ter um olhar sempre curioso. A pauta nasce, às vezes, do intervalo você tomando um cafezinho na padaria. Você está olhando para o outro lado da rua e tem uma manifestação, ou tem um prédio pegando fogo. Ou tem uma, uma atitude bonita, uma árvore cheia de livros, como eu já encontrei em Cabo Frio, na esquina. Uma árvore cheia de livros, pegue e leia. Isso é uma pauta. Você tava na esquina tomando café, você bateu o olho, gente, tem livros pendurados na árvore. Cara, você pode render uma pauta. Então, assim, esse olhar curioso, sempre questionador, nunca ficar satisfeito com a resposta. Tá, mas mas se fosse assim, então sempre questionar ali, dar aquela cutucada. E e eu acho que é por aí. E lembrando, se seu objetivo é aparecer, fazer novela, fazer uma série, (risos) cara, você está na profissão errada... O jornalismo não é teatro, não é não é ah, não é palco. Então aí você tem que ir para outra profissão. vai fazer teatro, você vai, enfim, estudar artes cênicas, porque o que importa no jornalismo é a informação, é o teu compromisso com a verdade, é você ouvir todos os lados, é checar, rechecar, é aquele trabalho chatinho ali, ó, de sempre checar a informação, sabe? E é um paciente cada vez, você vai construindo sua relação, você vai construindo suas fontes, e é isso, sabe? Entender que é um é um processo coletivo sabe, é um processo que você não faz, o jornalismo você não faz sozinho, você depende de outras pessoas e você vai se descobrindo, permita-se, né, experimente, é TV, é o um impresso, não, eu quero um podcast, cara, então vamos embora fazer um podcast, não, eu quero um canal no YouTube, então vamos fazer um canal no YouTube, então assim, hoje a gente tem várias formas de fazer jornalismo fora das grandes empresas e eu acho que é por aí, gente, sabe, é uma profissão muito bonita, ah, e eu sou, eu sou muito feliz com o que eu faço, sabe? Assim, às vezes a gente desanima, né? Poxa, caramba! E aí vem uma história que te surpreende, um relato que te surpreende. Eu, eu fui surpreendida dentro da profissão, hoje tô no estúdio, mas amanhã eu posso estar numa produção, eu posso estar numa edição, isso. eu tô, Se eu tiver fazendo isso que eu gosto, já tá valendo, sabe? Eu acho que é por aí. Sempre respeitar o próximo também, se colocar no um lugar do outro, sabe? Isso também é muito importante. E é isso, sabe? É uma, é uma profissão linda, é uma missão social, desafiadora, e é isso, gente. Boa sorte para quem quiser para o jornalismo. Não é fácil, já vou logo avisando, não se iluda, mas, cara, é gostoso demais.
1: Perfeito, perfeito. E, assim, também, se a galera quiser fazer alguma pergunta para você depois, mandar para você, fala para eles também aonde eles encontram né o seu Instagram, tem start
0: e tal. Ah, o Instagram é moleza, arroba Narayana Borges. O difícil é escrever o Narayana, sei disso. Vamos <risos> soletrar N de navio A, R de rato A, y, A duas vezes a letra N de navio A. Narayana Borges. Você encontra, manda lá em box, que a gente responde. Às vezes eu demoro, mas eu respondo. Então, só manda lá, que eu, que eu super respondo. Eu adoro matar a curiosidade, às vezes o pessoal, Ai, como é que eu estudo, como é que eu não sei o quê, pergunta aí, faz vídeos lá do pessoal manda beijo, manda abraço, e, e é bacana, eu gosto dessa interação,
1: eu adoro. Perfeito, vai estar na descrição do episódio, assim, é, sem dúvida, é um dos episódios, se não o episódio mais assim, gostoso de gravar, mais incrível que eu e o Will a gente teve aqui, porque o Will, ele é o bolsista do projeto, mas o Will é um cara que eu não conheço pessoalmente, tem dois, eu tô anos, sabendo dois, disso. dois anos que a gente trabalha, a gente vai se conhecer agora, esse final de semana, se eu, amanhã, no teste do Covid... Dê tudo certo, né? Que eu vou levar os alunos numa feira de ciência e tecnologia do Rio. Ah, que o nosso projeto aqui, o nosso ThalmaCast foi premiado em primeiro lugar. Vou levar eles, eles nunca né, foram para um evento assim. E
0: lá nós vamos finalmente conhecer... Aqui no Rio? Aí no Rio. Não, você me avisa, por favor, que eu quero conhecer vocês pessoalmente. Ah, por favor, então.
1: Nós vamos mandar para você o WhatsApp da, da gente. aí, ó. aí ó. E, e também as camisas do projeto. Eu vou ver se eu levo.
0: Menina, tra- traz, o do- traz o- aquele requeijão de tal cara pra mim. Eu sei que não é muito perto, mas é ele da região. Requeijão... Tem requeijão em barra de tal cara. Tem um doce de leite de tal cara também.
1: Posso tentar. Tem um muito bom de Bom Jesus. Não sou muito fã de chumismo, não precisa trazer, não. Não, mas tem o um doce de leite daqui, da Chamego Bom, que é de Bom Jesus. Ah, Chamego
0: Bom com isso? É. Então eu quero doce de leite da Chamego Bom. Pode trazer Eu pra tô casa. bom. Olha lá, hein? Tô, vou levar, hein? Não, pode falar mesmo, sério. <risos> Se não for no horário que eu estiver dormindo, tá tudo maneiro.
1: <risos> não, a gente vai chegar no sábado de manhã, é, bem cedinho, com a molecada, a gente vai direto pro evento. Bordadaço. Aí mas a gente manda mensagem pra você. Ah, então eu vou levar então a, o doce de leite então, daqui, que é maravilhoso.
0: Ah, essa é uma outra dica para quem vai fazer quer fazer comunicação, cara, é estudar bastante, você, você vai sempre ter que, ter que estudar, né, então você não pensa, ah, em terminei na faculdade, so sorry, amigo, você vai ter que continuar estudando, e idiomas, isso é muito importante, sabe, isso, isso, é, é, isso é uma coisa importante, hoje, hoje o profissional, ele é multifacetado e multitarefado, né, o brinco, né, Você nem <risos> se existe a palavra, é, cara, e assim, isso é legal, isso é um diferencial do profissional que tem o um domínio de idiomas, sabe, então hoje, por exemplo, tô voltando a estudar inglês, Estou retomando os estudos de espanhol. Assim que tiver mais ou menos ali maneiro, vamos pegar mais um idioma. Então, assim, isso é bacana. Que isso é um diferencial do profissional também dentro de uma redação, sabe? O uhum. domínio de, de outras línguas, sabe? Perfeito. Não, é
1: sensacional. Dá para a gente colocar aqui também como uma das, das dicas fundamentais que você trouxe. Ó, oh, Nara, muito obrigado, tá? assim A gente né, é, te libera agora porque a gente... Já tá aí quase uma hora e quarenta, quase e cinquenta de gravação. É, Will, se você quiser também, né, cortar. É, tá bom. Você ouviu o Tauma Cash, o podcast do Cineclube Debates. Não esqueça de curtir e compartilhar esse episódio. Os links para seguir a gente nas nossas redes sociais e o link do site para acompanhar o projeto está aqui na descrição. Quem assina essa edição é o William Gil, que no caso sou eu, ou Will. Para você que nos escutou até aqui, o nosso muitíssimo obrigado! Nara, ó, antes da gente encerrar, a gente não pode deixar de falar sobre o episódio lá no início, né? Que nós comentamos de você quase ter sido presa. Conta pra gente como é que
0: foi. Gente, três meses de contratada. Três meses de contratada numa cidade diferente. A InterTV, né? A onde eu trabalhei, tinha um evento é, de esporte, que era a Copa InterTV de futsal. Copa InterTV de futsal. Então, tava rolando lá uma, uma das fases de, dos jogos... Cara, minha missão era muito simples. Pegar com o motoboy uma fitinha e gerar esse material para a sede da emissora. Cabo frio. Cara, simples, ó. Emissão de estagiário. Ô, oh, molezinha, né? Só que era um sábado. Só tinha a redação funcionando no prédio. Tranquilo. Desci o prédio, o motoboy chegou, me ligou, desci do prédio. Estou pegando material com o motoboy, assinando o que tem que assinar. Só escuto a portaria no fundo. Pá, bateu a porta. Eu não levei celular eu não levei chave, eu não tinha crachá. Como é que você entra? Não entra. Falei, seu motoboy, você não vai embora não. Tu vai me ajudar aqui que eu vou pular o muro. A redação fica no primeiro andar, cara, você faz um pezinho e eu pulo. Quando ele viu o tamanho do muro, falou, minha filha, tu não vai conseguir pular, tu vai se machucar. Falei, gente, o que a gente faz agora? Falei, ó, vamos fazer o seguinte, me dá uma caroninha até o ginásio, onde está rolando o jogo. Que de lá eu pego o telefone, ligo para a repórter que está de folga, pego a chave com ela e abro a portaria ali. Beleza. Subi na garupa da moto, cometi um ato infracionário. Estava sem capacete. Gente, era uma emergência. Era uma emergência. Pô, sábado, né? Ah, não vai ter polícia. Passa uma viatura. Uéu, encosta. A gente encostou a moto. Falei, meu Deus. Aí o motoboy entrega a habilitação. Eu, seu guarda, ele, seu guarda não sargento. Ô seu sargento, o desculpa isso, senhor. é que eu sou da InterTV, sou aqui da filiada, eu vim, eu vim, eu vim, tô, tô indo aqui para o ginásio ali, crachá, eu falei, o senhor não tá entendendo, eu não tenho celular, eu não tenho crachá, eu não tenho chave, por favor, policial. A única prova que eu tenho com o trabalho na empresa é essa fita, tá etiqueta aqui, ó, InterTV. Eu abri a fita e falei, ó, não tem droga, não tem nada, moço. O menino tá só me dando uma carona, pelo amor de Deus. Cara, o motoboy estava na permissão, gente. Não era nem a carteira definitiva. O policial olhou pra ele, olhou pra mim, olhou pra carteira. Olha, menino, eu podia pegar aqui agora a tua carteira, a tua moto, tu nunca mais ia pilotar nessa vida. Mas vou ser bacana e vou te liberar. Pode ir. Motoboy, né, coitado, assustado, não deu nem tchau pra mim, né? Pegou, meteu o pé. Ele nunca mais vai ver você na sua vida, né? Ele mais queria ver na cara. Falei, poxa, sargento, muito obrigada. Olha, valeu, muito obrigada. Ele, tá indo pra onde? Eu, Pro ginásio, Lili. Entra na viatura, te dar carona. E fui eu no banco de trás do carro da polícia até o ginásio pra pegar, pra conseguir falar com alguém, aí eu desci do carro, sargento, vai pela sombra, minha filha, obrigada, sargento, vai com Deus, e aí foi muito engraçado, cheguei lá, o repórter que tava na época, era até o Luiz Gonzaga Neto, que hoje tá na região centro-oeste, me olhou, teve uma crise de riso falou, Nara, só vou te contar uma coisa, hoje, você tá chorando, tá preocupada, mas amanhã você vai rir, morrer de rir dessa história. E é isso. Foi isso que aconteceu. Hoje eu conto rio pra caramba, mas, na época, falei, vou perder meu emprego, gente. Acabei de ser contratado, gente, pelo amor de Deus. Deu tudo certo. Consegui gerar um material a tempo, consegui colocar a minha repórter pra pegar a chave. E hoje é que eu tô rindo, mas na hora, vou te falar, fiquei com medo. Fiquei com muito medo. Nossa, imagina. E, e tinha ainda o pobre do motoboy que poderia perder o ofício. Era, você imagina, Sabe que isso não é sorte, isso é Júpiter agindo na casa 12. É isso, <risos> entendeu? Do nada o problema se resolve. É Júpiter na casa 12. Amigo, é isso. Me acompanha aí, de vez em quando.
1: Excelente, muito bom, Nara, muito bom, muito bom.